0: Bom dia meus irmãos amados e queridos da Estação Casa e vocês também que acompanham aqui os nossos sermões, devocionais, estudos é, aqui no nosso Spotify. Esse é o sermão de domingo, desse último domingo, dia 17. A gente o gravou no culto, mas tivemos um corrompimento de arquivo e não conseguimos acessá-lo depois. Então eu estou regravando aqui para poder compor né, o... o o nosso Spotify, os nossos arquivos, mas principalmente para os irmãos que não puderam estar no culto né, e aproveitar desse sermão que faz parte de um discipulado geral que a gente quer fazer com toda a igreja. Então, toda vez que você perder um sermão, volte aqui no Spotify e ouça para que você esteja por dentro daquilo que o Espírito de Deus está transmitindo para a igreja. E lembre-se disso, a gente nunca prega nada à toa ali na igreja. A gente não fala nada é, porque o assunto estava mais fácil, porque a gente pegou em algum lugar e trouxe para cá. Não, a gente sempre faz um programa de discipulado. Tá? E você faz parte de uma igreja que tem esse, que tem esse projeto. Tá? Então, eu queria que agora você separar-se mesmo esse tempo ao Senhor. Talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja é, no trânsito, talvez você esteja em casa lavando vasilha, organizando as coisas, não precisa parar de fazer isso. Mas eu queria que você prestasse uma atenção especial nessa mensagem, porque ela é uma mensagem de Deus para toda a estação casa. Nela a gente está introduzindo uma nova série que a gente começa nesse próximo domingo que é a esperança na prática, onde nós vamos conversar sobre hábitos, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, tá? do ponto de vista espiritual, físico, mental, até porque a nossa vida não é dividida, como se você pudesse dizer ah, é, eu estou indo bem na minha vida espiritual, mas na minha vida relacional não. Né? Eu estou indo bem é, na vida econômica, mas não estou indo bem na minha saúde. Cara, isso não é legal. Né? Deus se importa com todo de quem nós somos E quem nós somos? Nós não somos simplesmente espíritos que habitam corpos Nós não somos corpos habitados por espíritos A gente é corpo, alma e espírito tudo junto tá? Então a gente só faz essa separação muitas vezes de modo didático Mas a grande verdade é que a gente não divide isso no nosso dia a dia Está tudo misturado Então quando a gente conversar e ministrar sobre hábitos de regra de vida, oração Entenda que vai envolver tudo Vai envolver a sua saúde física Vai envolver exercícios físicos, exercícios devocionais Disciplinas espirituais, tudo junto, tá bom? Mas vamos para o nosso sermão de hoje Nós vamos conversar sobre por que, que essas coisas aí são importantes tá? E o tema é Vida Eterna e Relacionamento com Deus eu quero que você chegue ao final desse sermão, dessa mensagem, entendendo que o desenvolvimento de uma vida de oração, de uma vida devocional, é a mesma coisa que mergulhar na vida eterna. Tá? Orar é viver a vida eterna. Bom, queria que você abrisse sua Bíblia aí, em João capítulo 17. Nós vamos ler somente o versículo 3. João 17 é um texto em que o apóstolo João narra uma oração que Jesus fez. Jesus é uma pessoa que orava muito, embora os textos dos evangelhos costumam enfatizar muito mais a ação de Jesus... Esse Jesus que está o tempo todo cumprindo a missão de pregar o evangelho do reino, expulsar demônios, curar enfermos. Mas Jesus era alguém que parava e orava muito. E o apóstolo João foi uma pessoa que ouviu, é a pessoa que estava mais próxima de Jesus, né? recostava nos ombros de Jesus. Ele era um discípulo íntimo de Cristo. E ele grava, uma oração que Jesus fez e ele a descreve no seu Evangelho. E Jesus faz essa oração: ele ora por mim, ora por você. Né? Ele fala, Pai, eu não oro somente por estes apóstolos, eu oro também por aqueles que vão crer mediante a pregação deles. Você já parou para pensar nisso? Jesus orou por mim e por você? Isso é fantástico. Mas hoje a gente vai focar em um versículo dessa oração de Jesus que nos revela algo profundo a respeito do que é a vida eterna. E ele está lá no versículo 3, que diz o seguinte, Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. No meio dessa oração, ele pede ao Pai que nos dê a vida eterna, e aí Ele explica a vida eterna. Não que o Pai precisasse que Ele explicasse o que é a vida eterna, afinal de contas o Pai sabe tudo e Ele também sabe tudo. Mas como alguém que ora jogando alguma indireta para quem está do lado, Jesus faz uma oração ao mesmo tempo ensinando. A oração de Jesus nos ensina. E Jesus está ensinando aqui para os seus apóstolos através da sua oração. Né? A vida eterna é essa. O que é a vida eterna, afinal? Muitos de nós costuma pensar a vida eterna de um ponto de vista escatológico, né? A gente acha que a vida eterna é um negócio que vai se manifestar um dia. Até no credo apostólico, a vida eterna está no final, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Veja bem, a gente costuma pensar a vida eterna como se ela fosse se realizar somente no fim dos tempos. É claro, isso não está totalmente errado, porque é no fim dos tempos que a gente vai viver a plenitude da vida eterna. Entretanto, para Jesus, é, vida eterna não é uma coisa sobre o futuro. tá? Vida eterna para Jesus é uma coisa sobre conhecer a Deus. E isso começa agora. Né? Afinal de contas, ninguém vai passar a eternidade do lado de um desconhecido. Né? Eu costumo dizer que Ninguém vai viver a vida eterna sem antes já não estar vivendo a vida eterna no agora, né? E o que é a vida eterna de acordo com Jesus? Conhecer a Deus, o Pai, como o único e verdadeiro Deus, né? E conhecer a Jesus o Messias a quem ele enviou, isso é a vida eterna, então ninguém vai viver a vida eterna, escatológica, a vida eterna do futuro, sem antes já não estar vivendo essa vida eterna no presente, que é conhecer a Deus, né? e também ninguém vai para o inferno eterno, ou seja, para a morte eterna, sem antes já não estar vivendo essa morte aqui. E a morte eterna é exatamente o contrário do que é a vida eterna. Se vida eterna é conhecer a Deus, relacionar-se com Deus, a morte eterna é não conhecer a Deus, ou não reconhecê-lo em nossas vidas. E o conhecimento de Deus aqui não é qualquer conhecimento também, né? Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Não adianta só acreditar que Deus existe. Não, eu preciso reconhecê-lo como o único Deus. Não existe outro Deus além dele. Eu preciso pegar todos os ídolos que se interpõem entre mim e Deus e colocá-los no chão e pisar sobre eles, para que somente o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o nosso Deus. E a Jesus, não só conhecê-lo como uma figura legal, que ensinou coisas legais, eu preciso reconhecê-lo conforme os evangelhos narram a respeito dele. Ou seja, eu preciso conhecê-lo como Cristo, o Messias, enviado por Deus. E quem é o Messias enviado por Deus? Tem toda uma narrativa bíblica a respeito de quem seria o Messias. E Jesus, que eu conheço por meio das escrituras, ele responde a essa expectativa das profecias. Quem era esse Messias? Ele era o rei que vinha em nome do Senhor. Era alguém através de quem a vontade de Deus se realizaria na terra como no céu. É alguém que traria finalmente o governo de Deus na terra como no céu. Ou seja, Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Rei que vem em nome do Senhor e que governa em nome de Deus nessa terra. Se nós não conhecermos a Deus como o único Deus e a Jesus como o Messias a quem Ele enviou, não faz sentido nenhum a gente falar que vive a vida eterna. Viver a vida eterna é conhecer a Deus do jeito que Ele se revela, nas Escrituras. E para conhecer a Deus do jeito que Ele se revela nas Escrituras, isso não é um movimento meramente teórico. Né? Você pode ler a Bíblia ou ler alguma teologia, né? algum estudo sobre Deus e dizer que conhece a Deus. Conhecer coisas, gente, envolve tempo e envolve relação. Você não conhece nada sem se relacionar com as coisas. É para isso que tem faculdade. né? Alguém poderia escrever um livro inteiro... Sobre todo o conhecimento a respeito de pedagogia E você lê esse livro e se forma como um pedagogo Mas não tem jeito Para se formar como um pedagogo Como um médico Como um veterinário Você precisa de tempo teórico De tempo prático Você precisa de estágio Você precisa estar dentro de uma sala de aula Você precisa experimentar-se na profissão Até que depois de uns quatro anos Você se forma como um veterinário, um médico, um juiz ou qualquer coisa assim porque você precisa se relacionar para poder conhecer, dizer que conheceu algo nós não somos cérebros ambulantes né? a gente não é um cérebro com mãos e pernas a gente tem coração, a gente tem sentimento a gente precisa se relacionar com as coisas para poder conhecê-las né? uma criança, ela, o primeiro tipo de conhecimento que ela tem com as coisas não é um conhecimento abstrato, teórico a criança ela se relaciona com o ambiente As primeiras coisas que ela aprende na vida é a motricidade, é o afeto né? E por último, lá quando ela tem lá os seus 12 anos Que ela consegue se relacionar com as coisas de modo abstrato né? E depois disso a gente costuma querer conhecer tudo só de modo teórico e abstrato né? Agora, e conhecer pessoas? Cara, conhecer pessoas envolve mais, muito mais do que tempo e relação, né? Para conhecer pessoas, a gente precisa de uma coisa que se chama relacionamento. Interessante, né? Cada tipo de coisa que você conhece exige um tipo de aproximação diferente para conhecer. Tem coisa que você conhece lendo, tem coisa que você conhece pelo manual de instruções, tem coisa que você conhece observando, tocando, cheirando, fuçando. Mas pessoas você não conhece fuçando. Pessoas você tem que entrar num relacionamento com elas para poder conhecê-las. Você pode dizer que conhece o pastor Jaime. Você tem um tipo de conhecimento sobre mim, porque você me viu pregar, ou porque você leu sobre mim, ou leu meu currículo látis. Mas quem me conhece de verdade é quem convive comigo o dia inteiro. Minha esposa me conhece. Meu filho Joãozinho de dois anos me conhece melhor do que você. Minha mãe, meu pai, que conviveu comigo muitos anos, me conhece muito mais. Por quê? Conhecer pessoas é muito mais do que um conhecimento teórico. Envolve relacionamento. Agora pensa, e Deus? Né? Ele não é um mero objeto, Deus é pessoal. Ou seja, envolve um tipo de aproximação para você conhecer Deus, o tipo de aproximação que você tem de pessoas. Né? E Mais do que isso, né? Deus não é qualquer pessoa. Ele é Deus, Ele é o Criador do Universo. Então envolve um tipo de aproximação que é uma aproximação solene. E essa aproximação solene, a tradição cristã chama de oração, por isso que o apóstolo Paulo nos exorta lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né, para que a gente ore sem cessar, para que a gente nunca pare de orar, em Romanos 12, versículo 1, ele nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o vosso culto racional Não é que ele estava falando da parte é, é, do nosso ser que se chama corpo Para a gente oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo Não, ele está falando sobre oferecer tudo que nós somos Envolve mais do que a mente Envolve mais do que palavras Envolve o nosso corpo, a nossa vida inteira Envolve tudo que nós somos diante do altar de Deus. E quando o povo de Deus fala a respeito de sacrifício, né? Usa essa linguagem simbólica aqui dos sacrifícios, ele está falando a respeito de oração. O povo de Israel, quando ficou exilado na Babilônia, né? É... Aquelas pessoas que queriam servir a Deus, se dedicar a Deus, elas acompanhavam os horários dos sacrifícios no templo para poder fazer oração nas suas casas, para se manter em conexão com Deus, com o templo, com o lugar onde o céu se conecta com a terra. E um dia Jesus apareceu no meio desse povo que tinha o templo como, seu, como o símbolo mais forte da sua identidade. Né? Ele disse assim, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem substitui o templo, o lugar de contato entre o céu e a terra, entre o divino e o humano agora, não é mais esse templo físico, é uma pessoa, sou eu mesmo. É Jesus o nosso contato entre o céu e a terra. E nele, nós não fazemos mais sacrifícios de animais. Né? Por isso que o apóstolo Paulo sempre usa essa linguagem de sacrifícios no sentido de sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças, que são, no final das contas, o que a gente chama de oração. O que, que a gente faz num culto? Né? O apóstolo Paulo, depois de dizer isso, ele fala assim... Este é o vosso culto racional. Ou seja, oferecer toda a sua vida no altar de Deus como adoração... É o vosso culto racional. É um culto que você oferece a Deus. O culto da sua vida. E o que, que a gente faz num culto, afinal de contas? Desde o início ao fim que a gente entra no culto. A gente ora. Ah, né, tem a parte do louvor. Sim, mas os louvores são orações... Não sei se você já reparou, mas as músicas que a gente canta são orações a Deus o tempo inteiro. Ou proclamações aos nossos irmãos para se reunirem e adorarem a Deus. E depois a gente presta orações pelas pessoas. A gente ora o Pai Nosso. E a gente ouve a Palavra de Deus. O culto é uma conversa. Oração, a gente precisa até ampliar a forma como a gente vê a oração, né? Porque a gente acha que oração é só a gente falar. Mas o um momento de oração é você ouvir a Deus também. A oração é uma conversa. Existe... Algo que você fala e algo que você ouve. Então em Romanos capítulo 12, versículo 1 aqui, o apóstolo Paulo está chamando a gente para transformar a nossa vida num culto. Transformar, resumindo a nossa vida, em uma oração. Oração é mais amplo do que você imagina. Oração é um relacionamento constante, contínuo e integral com Deus. Não só da sua mente, não só do seu espírito, mas envolve o seu corpo também. Como diz uma oração, é, uma oração do Locke, né, do livro de oração comum, que se chama Ação de Graças Geral, Geral Ação de Graças, no finalzinho dela assim, diz o seguinte, Deus, dá-nos tal apreensão das Tuas misericórdias que possamos nos entregar a Ti e publicar os Teus louvores, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, andando diante de Ti em santidade e justiça todos os nossos dias. Cara é transformar a sua vida numa ação de graças constante, num culto, ou seja, numa oração. A gente precisa emergir tão profundo na oração, que viver e orar se torne a mesma coisa para nós. E talvez você possa pensar, não, mas eu preciso trabalhar também, eu preciso conversar com outras pessoas também. E eu gosto da metáfora de um rio. Existe um fenômeno que acontece com alguns rios no mundo, que, é que ele está fluindo normalmente e de repente ele some. No meio da terra, no meio de pedras, Ele some do nada. E Ele reaparece alguns quilômetros, alguns metros depois. E assim é a vida de oração a qual o Senhor nos chama, né? A gente está em alguns momentos orando diretamente, falando com Deus. Mas de repente a gente emerge nas ações do dia, nas atividades do dia, no trabalho. Que são para a glória de Deus. Mas a nossa oração não parou. Ela está debaixo da terra ali onde ninguém pode ver, bem no fundo do nosso coração, a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus continua e nós falamos com Ele. Nós estamos em contínuo contato com Deus, nós estamos orando uma oração que a tradição cristã chama da oração do desejo. Nós estamos trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente deseja a Deus, a gente ora e trabalha ao mesmo tempo. O nosso espírito está em comunicação constante com o Senhor enquanto a gente trabalha. Orar desse jeito não é mais uma parte do seu dia, um momento que você para para orar. Orar é o seu dia. O seu dia é oração. Enfim, meu irmão, vida eterna é conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Quando alguém te perguntar o que é a vida eterna, você não vai mais responder, ah, uma coisa que a gente vai viver no fim dos tempos. Não, a gente vai viver no fim dos tempos também. Mas ela começa exatamente agora. Porque vida eterna é mergulhar em Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. E não existe conhecimento de Deus sem relacionamento com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem essa coisa que a tradição chama de oração. A oração ela é o um meio privilegiado para você cultivar uma relação pessoal com o Pai, conhecendo ao Pai como o único e verdadeiro Deus e com Jesus como Messias enviado por Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nem Jesus ousou viver sem oração. Nos evangelhos há sempre dois Jesuses ali. Eu vou explicar o que, é que eu quero dizer com isso. Existe um Jesus público que está ali expulsando demônios, pregando o reino, operando milagres. Mas existe também um Jesus privado, escondido ali nas entrelinhas do evangelho. É como se você lendo o evangelho, em alguns momentos você vê um versículo ou outro que demonstra, que fala que Jesus estava orando. A Bíblia diz que, lá em Lucas 5, né? Lucas é o principal evangelista que fala desses momentos de oração de Jesus. As multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. E esse porém é interessante, o porém aí, porque é como se as atividades do dia que faziam parte da missão de Jesus, nós também temos missões e a gente cumpre elas talvez como pedagogo, como eletricista, como designer, né? É, enfim, não sei qual é a sua profissão, mas assim como Jesus, elas, as tarefas da nossa profissão vão se acumulando e acumulando. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, ou seja, para lugares solitários, solitários, e ali orava. Jesus recarregava suas energias. Ele não queria deixar-se sobrecarregar com as suas atividades diárias, mesmo com a sua missão de vida. Seja você um missionário, um pastor, seja você um pedagogo, uma dona de casa, seja lá o que você for. Você precisa tomar cuidado com isso, porque você precisa se retirar para momentos de solitude somente entre você e Deus. Lucas 6,12 diz que Jesus ficou orando no monte a noite inteira e depois, ele, depois daquele momento de oração ele desceu e chamou os seus doze discípulos. Ele precisava da direção de Deus em tudo que ele fazia. Será que você busca a direção de Deus em todo momento? Tudo aquilo que você faz... Jesus fazia isso. Se a gente quiser imitar Jesus... Né, tem gente que fala isso... Ah, eu não quero mais nada... Eu só quero, eu só quero imitar Jesus. Eu não quero imitar é, tradição X ou Y... Eu quero imitar Jesus. Sim, para imitar Jesus você precisa ser uma pessoa de oração. Embora a tradição evangélica ela conservou... Apenas acenos né, a essa oração privada de Jesus... Mas tudo leva a gente a crer, né, a pensar... <risos> que assim como todo israelita devoto Jesus também observava os tempos de oração comuns e públicos prescritos para três momentos do dia, né? De manhã, o nascer do sol, que enfim a, a, a Bíblia relata Jesus levantando cedo, antes de todo mundo acordar, antes do sol acordar, Jesus já tinha levantado para orar. É interessante isso, né? Jesus orava pelo menos esses três momentos do dia, como um israelita do seu tempo normal, né? Durante os sacrifícios do templo à tarde e antes de repousar ao anoitecer Jesus orava e se a gente levar em conta né, os 30 anos de silêncio de Jesus oração e o trabalho dele em Nazaré a imagem que a gente tem é, não é a de um homem de ação que de repente entra em momentos de contemplação mas é o contrário na verdade é um homem de oração um homem contemplativo que de tempo em tempo passa a ação né? a oração era uma espécie de tecido conectivo do dia de Jesus era uma atmosfera na qual tudo estava imerso na vida de Jesus, Jesus começava o seu dia com oração, e depois de muito tempo de trabalho, ele já saía para a oração, porque a oração era o descanso de Jesus, diferente do que muitos de nós pensam, né? Ah, eu estou cansado demais para orar, vou ficar cansado vou ficar estressado aqui se eu tirar um tempo de oração, deixa eu descansar, não a oração era o descanso de Jesus e a oração precisa ser o nosso descanso, nós temos que ter esse tipo de relação com a oração, porque ela ela é energia, ela é mergulhar na vida eterna, logo no primeiro capítulo de Marcos está dizendo que Jesus se levantando pela manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, Mateus 14, 23 diz, e despedida a multidão, seguiu ao monte, subiu ao monte para orar a parte, veja bem, a parte, lugar deserto, sozinho, ele procurava solitude. Outra coisa, ele ia de manhãzinha antes do sol nascer e depois de trabalho, depois de muito trabalho, ele subia para o monte para ficar sozinho com Deus para orar. Tem gente que acha assim, né? Pô, vou descansar porque é, é, se eu for orar agora ficar estressado e tal, né? Não, na verdade a oração já é o nosso descanso. A gente precisa recarregar as nossas baterias em Deus por meio da oração. né? Além disso, se você for observar a vida de Jesus, você vai ver que no batismo dele ele estava orando. E enquanto ele orava, uma voz desceu do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus ora antes de comer os alimentos. Jesus dava graça pelos alimentos. Quando ele multiplicou o pão, ele deu graças. Jesus era alguém que orava o tempo todo. Jesus estava mergulhado na oração o tempo inteiro. Se você quer imitar Jesus, você precisa orar. Você precisa ser uma pessoa de oração. Uma pessoa que não só tem momentos de oração, mas que ora ao longo do seu dia. Que agradece a Deus pelos momentos do dia. Que agradece pelo alimento. Você acha que é religiosidade demais orar antes de comer? Vai olhar para Jesus, meu irmão. Jesus olha para Pedro e fala, «Pedro, eu orei por você. Quantas vezes você orou e intercedeu pelos seus amigos?» Cara, se você olha para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus era um cara de oração o tempo inteiro. E se Ele é o seu modelo, se Ele é o seu Senhor, aprenda você também a orar como Ele orava. E agora, para concluir essa palavra, eu queria dizer para você três coisas importantes a respeito da oração, para a gente poder imitar Jesus. O primeiro delas é que relacionamento leva tempo. Tá? Para você se relacionar com pessoas leva tempo. Tempo, primeiramente, para a maturidade mesmo. Você não vira um São João da Cruz, uma Santa Tereza, do dia para a noite. Relacionar-se com Deus envolve gastar tempo de relacionamento. E esse tempo no relacionamento com Deus vai te ensinar a maturidade. Vai te conduzir à maturidade dentro desse relacionamento Você vai conhecer mais sobre como Deus funciona Como é que Deus é né? Você precisa aprender mais sobre isso E isso só acontece com o tempo Então você precisa ter paciência também né? E levar tempo de experiência Porque relacionamento leva tempo tá? Se relacionamento com Deus é vida eterna Vida eterna leva tempo Gaste tempo a amadureça nesse tempo em nome de Jesus, tá? E como é uma coisa que leva tempo, precisa de agenda, tá? Até na minha relação com a Priscila, né? Minha esposa. Eu preciso agendar tempos. Eu preciso ter tempo agendado. Eu preciso marcar os dias de dedicação um ao outro, momentos específicos ao longo do dia para a gente parar tudo e conversar. Porque se a gente não marca essas coisas, elas não acontecem. Se a gente espera a gente querer orar, para a gente orar, a verdade é que a gente vai orar nunca. Então a gente precisa definir a agenda. Mesmo com alguém tão próximo como a nossa esposa ou como o nosso próprio Deus, a gente precisa agendar tempos. E eu queria fazer um desafio para você, inclusive. Começa a separar, igual eu faço aí. Eu costumo colocar o meu relógio para despertar às 6 horas da manhã, depois ao meio-dia e depois às 18 horas. E por fim, antes de dormir. E aí eu não sei se eu vou dormir às 23, às 22, então antes de dormir eu separo um momento de oração também. E aí assim que o celular desperta, eu já me levanto para orar, assim que é uma, quando ele desperta ao meio-dia, né, como se você faz isso no seu trabalho ou em casa, seja lá onde for, ninguém vai estranhar se você sair, for para o banheiro para algum outro lugar, encontre o seu lugar deserto, igual Jesus fazia, e ora. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, você vai aumentar esse tempo conforme aumentar a sua maturidade no relacionamento com Deus ou conforme for a necessidade. Mas cara, marque os seus dias, marque o seu dia com períodos, momentos de oração. Talvez você pode começar botando seu celular para despertar pelo menos uns 10 minutos antes do horário que ele costuma despertar para você entrar nos seus afazeres, para você trabalhar. E aí nesses 10 minutos você dedicar a oração, ao relacionamento com Deus. Por quê? Porque relacionamento envolve tempo. Sem tempo não tem relacionamento. né? E tempo precisa de agenda. Então agende esse tempo. E põe o seu celular para despertar mesmo. É o maior instrumento que a gente usa para essas coisas. Então agende esse tempo. Se você não agendar, escute o que eu estou te falando como pastor. Você não vai cultivar. O seu relacionamento com Deus E se você não cultivar o seu relacionamento com Deus O que eu estou te apresentando nesse sermão aqui É que você não vai viver O que a gente chama de vida eterna tá? Uma segunda coisa Numa relação você fala E você ouve também O que eu tô querendo dizer com isso? Não é só sobre você chegar nesse momento E falar, falar, falar Você precisa ouvir a Deus também tem um texto da Palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 5, que nos diz que esta é a certeza que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos também que Ele nos dará os pedidos que lhe temos feito. Mas eu te pergunto, como é que você vai orar de acordo com a vontade de Deus, se você nem sabe qual é a vontade de Deus? Se você não sabe o que Deus gosta, né? não estou falando só da vontade específica para o momento que você está vivendo, talvez uma escolha que você precisa ter, mas conhecer a vontade geral de Deus a respeito de tudo. O que, que Deus gosta? Qual é o tipo de moralidade que Deus aprova? O que, que Ele espera de você? Você precisa conhecer isso. E o meio privilegiado e básico, primário para você conhecer isso é por meio da palavra. Então como é que você faz? Você precisa não somente ler a palavra de Deus. Então eu te convido, ó, nesse momento de oração, agende. Primeiro, agende. Segundo, leia a palavra. Terceiro, medita nessa palavra. E como é que você medita nessa palavra? Ore aquilo que você leu. Por isso que nesse momento menos é mais. Você não precisa ler grandes textos, fazer grandes estudos profundos, não. Leia menos. Leia o Salmo. Leia uma passagem do Evangelho e medita naquilo. Como é que você medita? Orando o que você leu. Talvez você leu o Salmo 23. E aí começa a usar a sua imaginação. Deus te deu imaginação não é só para a sua infância, para você ficar pensando nas historinhas, não. É para você imaginar Deus. Imaginar-se nos contextos da palavra quando você lê. Se você está lá lendo o Salmo 23, começa a se imaginar como uma ovelha, começa a se imaginar num pasto verdejante. Começa a imaginar os rios das águas tranquilas aonde Ele refrigera a sua alma, e aí comece a orar em cima dessa imaginação, falando, Deus, obrigado porque o Senhor é o meu pastor, Tu és o meu sustento, obrigado porque, apesar do acúmulo de informações e de coisas ao longo do meu dia, que me cansam a alma, que me cansam a mente, que me cansa a, a psique, o Senhor é o meu descanso, e o Senhor refrigera a minha alma, então vem, Deus, refrigera a minha alma de acordo com a Tua Palavra, Sabe, você precisa orar aquilo que você está lendo. Para quê? Para que essa teologia que você lê, ela entre e alcance também o seu coração. Aquilo que você acredita precisa entrar no seu coração, porque senão vai ser só informação na sua cabeça. E você não é um cérebro andante. Você tem coração também, você tem imaginação também. Deus te deu essas coisas para você usar, para que através delas elas fossem gatilhos para que você fosse puxado para Deus. É para isso que Ele colocou uma imaginação, por isso que Ele colocou um coração e colocou sentimentos dentro do seu coração. E é para isso que a nossa próxima série está trabalhando em cima de hábitos. Eu quero que você crie hábitos de meditar na Palavra de Deus. E à medida que você faz isso, leitura e meditação na Palavra, não é. você vai perceber que não é uma disciplina optativa. Um monte de coisa que tem aí na fé cristã que você sai selecionando o que você quer colocar no set e outras que você não quer. Não, não tem jeito. Ser cristão é imitar Jesus e imitar Jesus é orar. Orar é viver a vida eterna. Se você quer viver a vida eterna, você precisa orar. Então, por isso que nós vamos trabalhar nessa próxima série agora, a criação de hábitos. Hábitos de oração. Hábitos saudáveis, de vida devocional. A Palavra de Deus ela nos diz algo interessante no Salmo 119, que é Instruo, induzo o meu coração a guardar os teus mandamentos para sempre até o fim. Como é que você induz o seu coração? Né? Aqui nós estamos falando sobre afetos. E esses afetos eles são transformados, eles são guiados através de hábitos. Tá? Uma criança ela aprende a tomar a bênção antes de entender o que, que isso significa. Por quê? Porque o, o coração, o hábito dela já foi colocado naquela direção. E quando ela entendeu o que isso significa, ela já não tem dificuldade para fazer aquilo que ela precisa fazer. E ela faz por hábito. O problema nosso é que a gente já desenvolveu, criou vários hábitos muito ruins. E a gente vai aprender a desaprendê-los, a destituí-los e a instalar hábitos novos. E isso gera disciplina. Tá? Isso precisa, na verdade, envolve, implica disciplina. Por isso que a gente fala sobre disciplinas espirituais. Ninguém costuma se habituar à oração, embora a gente acabou de aprender aqui que oração é vida eterna. Né? Para você viver a felicidade da vida eterna, você precisa aprender a orar. E quanto mais o seu coração estiver instruído, quanto mais você tiver o hábito de orar, menos você vai ter que se esforçar mentalmente para poder separar um tempo para a oração. O que, que a gente vai fazer ao longo dessa série? Criar caminhos dentro do nosso coração, como hábitos, que nos direcionam àquilo que é a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido e propósito de um cristão, que é desfrutar do seu relacionamento com Deus. Tá? Agora, para a gente aplicar essa palavra de hoje... Eu quero te perguntar, você tem tido dificuldade na sua relação com Deus? Talvez no hábito, né? Ou talvez na questão do desejo. Ah, eu estou sem desejo nenhum de orar. Talvez o meu rio da oração já tá cheio de impedimentos para ele correr. Ele está como uma torrente de coisas atrás de mim e eu criei uma barreira que se concretou ao longo do tempo. Tem uma barragem aqui no meu rio. Nós vamos orar hoje. Você vai orar agora, e essa barragem vai ser desfeita, porque essa é a vontade de Deus mesmo. Tá? Eu quero dizer, olha, se você tem dificuldade na sua vida de oração, também tem. Todos nós somos imperfeitos nisso, mas a nossa confiança não está em nós, na nossa força, ela está naquele que tem uma relação perfeitíssima com Deus. Se a sua relação com Deus é imperfeita... A relação de Jesus com Deus ela é perfeitíssima. Ele pode dizer, eu e o Pai somos um. E Ele é a porta para você entrar agora dentro do coração do Pai. Jesus é essa porta e a chave está na sua mão. Mais especificamente, essa chave está na sua boca. E ela se chama oração. Por isso que nós oramos a Deus, ao Pai, em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse entrando. Hoje você tem a chave aí na sua boca. Eu quero convidar você, nesse momento, a orar a Deus. E pedir Ele para revolucionar a partir de hoje. eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir. Porque essa é a vontade dEle mesmo. Ele vai agir nessa oração. E Ele vai desimpedir essa barragem que foi criando ao longo do tempo. Esses impedimentos para a sua vida de oração poder fluir. E aí, você vai ser responsável por criar hábito de oração, disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de meditação na Palavra de Deus. Você se responsabiliza com isso? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo se responsabiliza por revolucionar a partir de agora a sua vida de oração. Bora orar? Ora aí, coloca toda essa Palavra diante de Deus e peça a Ele para mudar e revolucionar a sua vida de oração, que ela não seja mais a mesma e que a partir de hoje você possa desfrutar como nunca desfrutou da alegria, do prazer, da harmonia com a vontade de Deus, enfim, com a vida eterna. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.